0: Um abraço para você, torcedor palmeirense. Estamos chegando com mais um GE Palmeiras, o podcast exclusivo do Verdão, aqui no GE. Estamos chegando em mais um dia de vitória do Palmeiras, o que tem sido corriqueiro aqui no podcast. Tem sido raro a gente falar sobre derrotas neste ano. Inclusive, se eu não estou errado, neste ano só falamos sobre a derrota para o Chelsea. Os meus amigos me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que é isso mesmo. É isso. Desta vez, vitória em clássico, 1 a 0 sobre o São Paulo no Morumbi, encerrando um jejum de 25 anos sem ganhar do São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Paulista. E eu estou aqui com o Thiago Ferri e Leandro Boca, enquanto Felipe Zito está usando a sua sunguinha branca, provavelmente utilizando as piscinas do clube do Palmeiras, porque Felipe Zito é sócio do Palmeiras e ele costuma frequentar o clube de sunguinha branca. Quem já viu essa cena pode atestar. É, e depois vocês contem pra gente aqui como é presenciar esse momento maravilhoso. Uh, Thiago Ferre, tudo bem? O que você achou da partida de ontem?
1: Olá, Fapes Boca, quem acompanha o podcast. Eu nunca acompanhei essa cena que você relatou, porque eu não sou o sócio do Palmeiras. Mas sobre o jogo de ontem. É, eu achei que Palmeiras. Muita gente está falando né, sobre a, a, o Palmeiras ter. Jogado pouco, a estratégia ruim. Para mim, o problema do Palmeiras não foi a estratégia contra o São Paulo. Acho que a estratégia já foi a certo. O Palmeiras começou abafando, fez o gol rápido. O problema é que o Palmeiras jogou mal ontem. Essa foi a, a principal questão. O Palmeiras fez o gol e aí se defenderia mais para contra-atacar. A gente sabe que o São Paulo tem uma dificuldade para jogar contra times mais fechados e o Palmeiras é muito forte em contra-ataque. Mas até o Abel falou na coletiva, o Palmeiras não pressionou no ataque como costuma, e isso é realmente uma coisa que fez falta, aquela marcação que sufoca o adversário já no campo de ataque, o Palmeiras não conseguiu fazer bem isso ontem, e errou muito passe para sair jogando, para puxar contra-ataque. Então, quando eu falo, ah, pô, ficou pouco, a estratégia era ruim, eu nem acho que o problema foi a estratégia, o problema foi a execução mesmo, o Palmeiras executou mal, começou muito bem o jogo, com muita posse de bola, fez o gol. Mas depois cometeu erros demais, ainda assim sofreu poucos riscos, né? Cometeu, tomou poucos sustos e venceu, encerrou um tabu, é difícil, né? menos ganhar no Murumbi desde o do gol do Alex, foram só duas vitórias. Essa é a segunda vitória, né? A outra foi em 2018. Então veja aí que em 20 anos, duas vitórias é, é uma coisa complicada. Mas, então, mais, além da, da, da estratégia, acho que o problema foi o Palmeiras jogou mal ontem. Mas mesmo assim venceu e continua invicto no Campeonato Paulista
0: uma coisa que eu queria perguntar para vocês né já entrando no assunto chamando o nosso queridíssimo boca para falar sobre isso assim até quando as pessoas vão criticar ou achar ruim a estratégia do Palmeiras porque assim jogando bem ou jogando mal ou fazendo três gols ou fazendo um a estratégia é essa e o palmeiras vai jogar assim na maioria das vezes né contra principalmente contra times grandes e contra times que tem a superioridade técnica, que não é o caso do São Paulo, mas o Palmeiras faz isso mesmo contra times contra os quais ele é melhor. Assim, já não deveria ser um, um senso comum ou é, as pessoas deveriam estar acostumadas que o Palmeiras joga assim. E, e aí é bem o que o Thiago falou. Não é a estratégia. É como o Palmeiras jogou e como ele se comportou dentro dessa estratégia. Porque a estratégia é essa, não importa se a torcida vai gostar ou se quem critica vai gostar, a estratégia é essa. Eu acho que a questão é mais é, se joga bem ou não dentro desse estilo de jogo. Você concorda comigo, Boca?
2: Eu sempre vou concordar com você. Fabrício Crepaldi, Thiago Ferri, toda a família Palestrina, quando suja a todos, é um prazer estar aqui em mais um podcast GE Palmeiras. Graças a Deus, Fabrício, voltando um pouquinho aqui no assunto, eu não tive a oportunidade de ver Felipe Sito de Sunguinha Branca lá no, nas, no, no clube, graças a Deus. Espero que isso não ocorra, mas eu tive a oportunidade de assistir Palmeiras 1 são Paulo 0, uh, e como o Ferri falou, não foi um, um jogo extremamente vistoso do Palmeiras, foram 15 minutos iniciais muito bons da Sociedade Esportiva Palmeiras, e depois com regulamento embaixo do braço, e eu concordo com você, Fabrício, eu penso assim, vale mais um time que tem uma estratégia e é campeão, do que um time que de repente dá rolinho, dá chapéu, vai para frente, joga de repente de um jeito que a torcida quer e não ganha absolutamente nada. Vamos ser sinceros, uh, se você assistiu, assistiu todos os jogos do Palmeiras do ano passado, e você assistiu todos os jogos do Galo e do Flamengo do ano passado, provavelmente você, teve uma, você fez uma análise de que Flamengo e Clube Atlético Mineiro tinham um futebol mais vistoso do que o futebol palmeirense. Provavelmente a maioria que assistiu os três times falariam isso. Acontece que o campeão da Libertadores foi o Palmeiras. Acontece que jogando dessa forma, o Palmeiras foi campeão de, em 2020 da Copa do Brasil e da Libertadores novamente. Acontece que jogando dessa forma, nós tomamos um gol no campeonato paulista até agora, um gol besta contra o São Bernardo, e perdemos um jogo no ano contra o Chelsea, que é o atual campeão da Champions League. Então assim... É a prorrogação, é...
0: né? Em 90 minutos, empatou.
2: Perfeito, Fabrício, perfeito, bem colocado. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente julga esse tipo de coisa, porque antes de qualquer coisa, futebol é bola na rede. O que você quer com o seu time é que o seu time vença partidas e, consequentemente, seja campeão. E isso está acontecendo com o Palmeiras. Então, assim, eu estou num ponto como torcedor que eu acredito no Abel Ferreira, ponto final. Se o Abel Ferreira hoje falar que vai colocar o Daverson no gol, eu vou falar, beleza, boa sorte. Porque, cara, é claro que eu exagerei aqui, mas é, a gente precisa acreditar no treinador. Você vê, o Palmeiras ontem não fez aquela partida que, que você fala, nossa senhora, que partida sensacional do Palmeiras. O Palmeiras jogou com o regulamento embaixo do braço, se defendeu, correu muitos riscos, na minha opinião, acho que a gente pode falar sobre isso, mas qual foi o resultado da partida? 1x0 pro Palmeiras, e o Palmeiras segue invicto na competição. É isso.
0: E nessa comparação, só antes do Tiagão falar, eu acho que existe uma diferença grande entre o futebol não ser vistoso e o time não mostrar nada e não apresentar nada, do que o que faz o Palmeiras. Não é um futebol... É, eu não sei nem se vistoso, porque muita gente pode achar a maneira como o Palmeiras joga, vistosa. Mas, assim, o Palmeiras apresenta variações táticas, disciplina, é, é, o time é dinâmico, é, ele, ele joga de várias maneiras dentro do mesmo jogo, ele tem variações com os próprios jogadores. Então, assim... O, é que criou-se nos últimos tempos uma coisa que só é, é bom e só é bonito. Se tem a posse de bola, dá 4.200 toques por jogo e, e, sei lá, tenta fazer 14 gols. Mas aí é a minha opinião com relação ao futebol. Eu concordo muito com o que o Boca falou, que é, é bola na rede e tal. Só que o Palmeiras ele não é só bola na rede. Ontem não jogou bem. Mas, no geral, ele é um time que ganha os jogos, tem, coloca a bola na rede mas ele tem ele apresenta variações apresenta como o povo gosta né ideias às vezes é, ideias que não são é, tão ofensivas tão para frente mas são ideias muito bem claras e muito bem definidas do Abel então dentro daquilo que o Palmeiras se propõe a fazer ele faz muito bem em vários
1: aspectos é eu tenho um deb... para mim debate no futebol às vezes a gente gosta de de igualar ele a conversa de torcedor, né porque eu acho bizarro você ter um debate que, ah, não é o estilo que eu gosto. Mas pouco importa o, se o estilo que o, o analista, o comentarista, o jornalista gosta ou não. A gente tem que analisar se o time joga bem ou joga mal dentro da estratégia. Acho que você nem estava num podcast que eu falei isso. A gente, a gente gosta de ver futebol americano tem time que é campeão porque tem um quarterback tem um ataque aéreo muito bom. Tem time que tem um jogo corrido muito bom e chega longe. Tem time que joga, tem uma defesa boa e chega longe a partir disso. Então, cada time tem sua estratégia. Cada time vence de uma forma e aí a gente vai avaliar. Na sua estratégia, o time joga bem ou joga mal? Não importa o que eu gosto. Até porque muitas vezes as pessoas falam que o estilo que elas gostam, elas têm pouquíssima base de estudo para falar, ah, eu gosto de jogar assim, eu acho que tem que jogar assim. Tudo bem, você pode achar que tem que jogar assim, mas por quê? Ah, porque eu gosto, eu acho mais legal. Palmeiras, por exemplo, o é, é, Palmeiras tentou, por exemplo, com um o Roger Machado ser um time de mais posse, era um time lento, era um time que é, não agradava a torcida, era um outro estilo de jogo. Eu acho, eu comparo, assim, muito resumidamente, assim, eu acho que esse time do Palmeiras ele me lembra muito mais, por exemplo, que foi o, o time do Cuca 2016, que era um time mais agressivo, que marca mais no campo de ataque, é um time mais que resolve mais rápido a jogada, mas não um time que pega e quebra a bola não porque, ah, porque parece que o Palmeiras pega a bola, dá um chutão para frente e vê o que acontece. Não é isso. E aí eu acho que além de dar uma preguiça ainda maior quando você analisa o Palmeiras, porque o time nesse ano é diferente. O time desse ano já é, tem uma apresenta uma evolução jogando bola em relação à temporada passada. É só ver, por exemplo, o jogo da Recopa. Não quer levar em consideração os jogos do Paulista? Ok, porque são equipes mais fracas. Eu concordo. Agora, Palmeiras amassou o Atlético Paranaense em casa durante todo o jogo, jogando no campo de ataque, marcação agressiva, roubando bola no campo de ataque, isso não é ser defensivo. Ontem o Palmeiras adotou uma estratégia defensiva, é o que você falou, o Palmeiras muda a estratégia dependendo do adversário, e executou mal a estratégia. Então é outra questão. Só que não adianta, vai ficar nessa de que ah, é o estilo que eu gosto. Mas vai lugar nenhum falar o estilo que, que eu gosto ou que eu não gosto.
0: O que você gosta não quer dizer que é certo ou não. Exato. É muito simplista. É muito simplista você reduzir a... a, 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 a é defensivo. É, é até uma preguiça falar isso. né? Assim, que basta olhar direito. E ninguém é obrigado também a acompanhar todos os times e analisar e tal. Mas a gente que acompanha praticamente todos os jogos do Palmeiras vê que não é isso e que é, são estratégias e variações táticas dentro do próprio jogo. E vida que segue. É assim, se não, não gostou, <risos> infelizmente tem que aceitar porque o time é bicampeão da Libertadores jogando dessa maneira. É, enfim e, e bola para frente uh, o que vocês destacariam do jogo de ontem algo que vocês tenham gostado muito ou que vocês não tenham gostado né o Tiagão já falou um pouco aí dos erros né do, do Palmeiras mas algo que vocês destaquem para o bem e para o mal do Palmeiras no jogo de ontem
2: o FAFS cara sobre os erros do Palmeiras que o ferry já já comentou para mim é o que eu destaco de negativo, né? mas o Ferri já, já comentou isso, eu destaco de forma positiva é, o sistema defensivo, defensivo sólido do Palmeiras, o Palmeiras tem três jogadores hoje, que são o Everton, Gustavo Gomes e Danilo, que são três jogadores que formam o sistema defensivo do Palmeiras de uma forma, cara, incrível, uma outra coisa que eu citei no, no meu vídeo ontem do G.E., foi o, o Marcos Rocha, o quanto ele é criticado muitas vezes no Palmeiras, e mais uma vez, uma partida que o cara soube se colocar. O cruzamento que ele dá pro Rony, no gol do Rony, cara, sem brincadeira, pareceu um arremesso de basquete, foi na cabeça do cara, né? O, o Marcos Rocha, ele dá dois toques na bola, ele para e cruza a bola, né? E a galera fala muito. Uh, e o Rony é um jogador que eu, eu Costumo criticar bastante, mas é um jogador que exe ele executa muito bem a função tática que lhe é, é dada. Então, toda vez que ele entra em campo, ele faz exatamente o que o Abel Ferreira pede com as limitações dele e ontem ele acabou indo muito bem. Se não tivesse impedido, que aliás muitas vezes ele está em impedimento, ele ainda faria aquele segundo gol do Palmeiras com uma belo, um belo passe do Dudu que foi realmente de tirar o chapéu.
1: É, eu, eu, meu destaco, eu destaco também o, o Marcos Rocha, que ele fez uma partida muito boa os dois zagueiros também o Gomes e o Murilo foram muito bem é, mas aí então vou citar um, um ponto negativo para mim no jogo foi o Piquerez. nossa um jogo muito ruim dele acho que nossa um esqueci dele pelo Palmeiras
2: muito ruim errou perfeito. demais
1: errou demais é, foi quem mais errou passe no Palmeiras no jogo é, Estabanado. tabanado, assim esse para mim foi, foi o ponto mais negativo assim uma atuação muito ruim do Piquerez. E, e aí eu saco do outro lado o Marcos Rocha, que é um cara que, como o Boca falou, tem gente na torcida que corneta, mas o cara vai chegar em 200 jogos pelo Palmeiras, multicampeão, importante em finais. O Marcos Rocha não é esse, esse bagre que a torcida vende, não.
0: Ele é um cara que é muito vencedor né? e ele cresce muito em jogos decisivos. Ele, contra o Chelsea ele jogou demais. É, ele comete algumas falhas, às vezes, né? Assim, ele toma gol nas costas... Uh, aquele jogo contra o Flamengo Que o Michael deita e rola nele tem, tem vários casos, mas Eu acho que no geral vale a pena O Marcos Rocha vale muito a pena Porque ele é muito, muito regular e muito vencedor Agora Clássico contra o Santos No fim de semana Existe uma possibilidade de mudança De time, né o Abel fala Sobre isso na coletiva Ele deixa claro que ele pode mudar E eu acho que é Provável, a gente pode falar assim que ele mude algumas peças, porque tem clássico contra o Corinthians depois na quinta-feira, e aí já tem Bragantino, tem Matamata, -mata, então ele está... É, acho que é bem possível que ele, que ele dê uma modificada no time. Você que acompanhou a coletiva ontem, que inclusive chegou para nós na calada da madrugada, Thiago Ferri, a expectativa de um time modificado para o fim de semana?
1: Ah, eu acredito que sim. Pelo, pelo tempo de preparação, o né? Palmeiras... Vai fazer de fato treino mesmo para o jogo amanhã, porque no sábado, né? Porque sexta foi representação. Quem, quem foi titular contra o São Paulo não foi para campo. Então, por aquilo que ele tem feito, acho que ele deve rodar a equipe. E aí, volta com, com o time, teoricamente, ideal contra o Corinthians. De novo, o Scarpa, na primeira momento que fica fora, perde, perde a oportunidade no titular. Vamos ver se o Abel vai manter o time com o Wesley no lugar dele.
0: O Boca, eu tenho uma dúvida para o torcedor. Se Vamos supor, perde esses dois clássicos. Porque assim, o Palmeiras ele já é líder do grupo, ele já está classificado, ele, é muito provável que ele vai conseguir a, a classificação em primeiro lugar, né? porque ele precisa de quatro pontos, faltando três jogos. Mas o que, que vale esses dois clássicos, assim? É, Tipo, pô, se perder, dá uma, dá uma revolta. A revolta é um exagero de palavra, assim, mas uh, por serem dois clássicos, enfim, principalmente contra o Corinthians, como que é, você, enquanto torcedor, vê a importância desses dois clássicos de um time que vem tão bem na temporada, que já ganhou a, a Recopa? Qual é o, o significado dessas,
2: desses dois jogos? Fabrício, fato é que no mata-mata, é bem provável que nós tenhamos clássicos novamente, né, uh, então eu estou levantando a bandeira na internet há algum tempo, de que se eventualmente, eu bato três vezes na madeira para falar isso, se eventualmente o resultado positivo não vier para a torcida respirar fundo e esperar o mata-mata, né, é claro que se joga clássico diferente, o Palmeiras, o Palmeiras, o palmeirense, enxerga o clássico como algo diferente, principalmente o de quinta-feira, o de domingo nem tanto. Eu acho que Palmeiras e Santos. É, é, se, se eventualmente não viesse resultado positivo seria visto de uma forma diferente do que de repente o principal clássico o principal rival que é na quinta-feira existe um abismo entre esses dois clássicos isso é, é importante falar então a importância do clássico é porque cara a gente não a gente não entra em clássico para perder veja no ano passado que nós entramos é, contra o São Paulo com o time reserva perdemos o jogo e a torcida ficou bem brava, inclusive eu. Eu, eu inclusive, fui, fiquei muito bravo com a forma como o Abel Ferreira escalou o Palmeiras naquele jogo, na época, contra o São Paulo. É, só que eu estou levantando a bandeira de que, para o campeonato para o campeonato e para a sequência do Palmeiras, esses dois clássicos valem pouco. Afinal, o Palmeiras precisa de quatro pontos em nove para disputar, para ser líder geral. Então, para o campeonato, realmente, é muito difícil que a gente se complique em função desses dois jogos. E a gente vai ter clássicos mais para frente. Então não adianta nada, gente eu prefiro ganhar os últimos, os últimos do que ganhar esses aqui. Né? Principalmente se tratando do maior rival do Palmeiras. Eu estou tentando levantar essa bandeira. Se de repente der ruim, torcida palmeirense, respira fundo, espera mais duas semanas que vai ter outro clássico.
0: Agora, um assunto aí que pode vir a acontecer e eu acho que é, que é importante, a gente vai falar disso mais para frente, mas é algo que, que é para já se preocupar. O Everton está fora das quartas de final e de uma possível semifinal. Piqueires, muito provavelmente, também, caso seja convocado pelo Uruguai. Gustavo Gomes, eu tenho minhas dúvidas, porque o Paraguai já está eliminado nas da,
1: eliminatórias. Gomes vai, então, Gomes vai. Acabou de sair a lista. Acabou de sair? Acabou de sair. Então, Gomes está convocado para os jogos contra o Equador e o Peru. Então, fica aí, já que
0: Gustavo Gomes também está fora das quartas de final e da semifinal do Campeonato Paulista, caso o Palmeiras lá esteja. Kusevich é outro que pode vir a, a ficar fora se for convocado pelo Chile, mas a é reserva mais seria uma opção ao Gomes, lembrando que o Luan está machucado também. É um pouco preocupante, né? Para as quartas de final, eu acho que é que não, mas pegar um clássico numa semifinal sem esses três jogadores na defesa, eu acho que... Eu acho que são... Eu não sei. Tirando o Veiga, que ele não tem substituto, talvez sejam os, os dois piores desfalques que o Palmeiras poderia ter,
1: né? É, e se for pensar que o Palmeiras pode, vai, vai ter que colocar uma defesa aí, de repente, com Lomba, Marcos Rocha, Murilo, Renan e Jorge, porque o Luan tá machucado também, né? Além de tudo. Se fosse uma defesa com o Luan e Murilo, acho que é uma boa dupla. O Murilo tem jogado bem. O Luan, acho que é um zagueiro também que, que se tornou mais seguro. Agora vai ter que mexer muito no sistema, né? É, então, de fato, de fato, é preocupante. Lembrando que semifinal é um jogo só também, né, cara? Assim, então. É... É um cenário que certamente preocupa e certamente a gente vai ouvir em alguma coletiva o Abel falar bastante disso. E dos dois, jeitos, se ganhar vai reclamar, se o Palmeiras chegar na semifinal e ganhar vai reclamar, se o Palmeiras perder então vai reclamar também, mas aí com razão, né, porque é um calendário apertado agora, um jogo em cima do outro, jogos de mata-mata em, em partida única, e aí perder uma defesa inteira praticamente, né? juntando com essa lesão aí do Luan é um é algo a, a se preocupar e vamos ver como é que o Abel vai, vai conseguir construir construir a equipe com tanto desfalque importante, né?
2: Olha, eu eu me preocupo sim. Assim, o o, sai o Everton entre o Lomba, claro que o Everton é titular, o Everton na minha opinião teria que ser titular da seleção brasileira. E mas do Lomba, ele as oportunidades que ele teve com a camisa do Palmeiras, ele foi muito bem. Isso não me preocupa tanto, tá? Agora, se você pensar num sistema defensivo, Murilo, Renan e Jorge já me preocupa um pouquinho mais. Principalmente falando sobre semifinal, né que provavelmente nós vamos, nós vamos ter um outro clássico aí na semifinal. Então isso me preocupa um pouco. O Jorge quando entrou e o, e o Renan nas últimas partidas não vem me agradando muito. Né? então eu realmente fico um pouquinho preocupado o Ferri falou uma coisa que é verdade se tivesse se tivesse Luan e Murilo por exemplo eu estaria menos preocupado mas isso mostra que cara a gente é, é preocupante por outro por outro cenário também né o Palmeirense não vou falar o Palmeirense aí eu já tô cometendo um erro mas eu no caso eu não, eu não confio em algumas peças de reposição do Palmeiras. Eu, eu, eu acho o elenco do Palmeiras forte, eu acho o time titular do Palmeiras muito forte, mas tem algumas peças de reposição que eu realmente ainda não confio tanto. O Jorge é uma delas, o Renan é outra delas, é, o Rafael Navarro é outra delas. Então, Tia Leila, olha com carinho aí, porque acho que a gente está precisando de alguma coisa.
0: Por falar nisso, Tiago Ferre, é... sondagens para Abel Ferreira e a situação... Eterna, do Camisa 9, é, especificamente do Pedro. Você poderia dar uma atualizada nesses assuntos para os nossos ouvintes, por obsequio?
1: É, bom, do Abel, tiveram sondagens aí do Benfica, né? O Benfica está com um técnico interino, depois de demitir o Jorge Jesus. Deve contratar alguém para a temporada que vem. E o Granada da Espanha uh, também demitiu técnico, está procurando aí um técnico, alguém para uma opção mais imediata, né? O Abel tem contato com o Palmeiras até o fim do ano. No começo da temporada, o Palmeiras chegou a falar em renovar com o Abel. O Abel não quis. O Abel recebeu um aumento no seu salário. E, por enquanto, o Palmeiras não recebeu nenhum contato. E o que se tem no Palmeiras é a expectativa, esperança e, por aquilo que o Abel sinaliza, que ele termine o contrato. Dificilmente o Abel vai ficar depois do contrato. O Abel deve... Essa é a última temporada do Abel. A dúvida é se é o último semestre ou a última temporada. Então, a gente precisa ver se vai de fato virar proposta alguma dessas sondagens, né, até agora não, não aconteceram contatos oficiais de outros clubes com o Palmeiras, então não tem nenhum, nenhuma, nenhuma coisa concreta em relação ao futuro do Abel, e o Palmeiras tem a esperança de que ele conclua esse ciclo, termine a temporada e depois aí ele siga a carreira dele, né, já depois de duas temporadas completas e a meia temporada de quando ele chegou, a expectativa, então, é de que pelo menos o Abel conclua esse ano. A menos que apareça alguma coisa muito fora do propósito do comum nesse meio de ano. Ele já disse que não trocaria o Palmeiras por um time em que ele não pudesse brigar pelo título. por título. O Granada, por exemplo, não é uma equipe que ele vai brigar por título, vai brigar para não cair se ele decidisse trocar de, 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 de país, né? trocar de clube. O Benfica, Benfica é uma das principais equipes de Portugal, hoje em dia está um pouco atrás do Porto e do Sporting na tabela do campeonato, mas não tem nada oficial. E aí sobre o ataque, sobre o Pedro, o Flamengo deu declarações, o, foram declarações públicas né, do, do, do Rodolfo Landim, presidente do Marcos Braz, vice-presidente, falando que não tem negócio com o Palmeiras hoje. O Palmeiras sabe que a posição do Flamengo hoje é essa, o que o Palmeiras tem é, se vocês quiserem negociar em algum momento, a gente ainda quer o jogador. A gente está disposto a conversar. O Palmeiras sinalizou com a possibilidade de fazer uma proposta ali de mais de 100 milhões de reais o Pedro, mas o Flamengo não quis levar para frente. Nesse momento, é, consideram que a coisa está encerrada. A possibilidade do Pedro, por exemplo, forçar, pedir para sair, não é, não é o caminho, não vai ser o caminho. O Pedro não, não deve brigar com, com o Flamengo, com o clube que ele tem contrato. Então, nesse momento, a, a, a negociação Tá encerrado. Vamos ver se vai ter um novo capítulo. Não me parece que vai ter, porque um novo capítulo depende mais do lado do Flamengo. O Flamengo não quer negociar. E o Pedro parece que não vai forçar para sair. Então, o Palmeiras vai ter que ali nesse próximo mês, né? Porque daqui a pouco fecha essa janela de, de primeira temporada ali no meio de abril. O Palmeiras precisa ver se encontra um outro centroavante nesse próximo mês para satisfazer a Abel Ferreira. E é, e é uma necessidade, hein? Virou uma necessidade porque Davidson deve ir embora no meio do ano o Palmeiras só vai ter o Navarro na posição e o Navarro está tá difícil de engrenar.
0: Está brigando com a bola. Ô, ô Boca, eu vou te fazer uma pergunta capriciosa, tá? Que é a seguinte: a gente falou aí de dois assuntos importantíssimos. O que você prefere? Um camisa 9, tipo Pedro, mas o Abel vai embora? Ou fica.
2: O... Fica o Abel Sem um camisa 9 novo Fácil demais sobre o Fica Abel e sem um camisa 9 o Palmeiras é o campeão da Libertadores Com o Davidson, não é mesmo? Não é com o gol Verdade. do Davidson e falha do Andréas O Abel Ferreira para mim é o, maior treinador, é o melhor treinador Em atividade no Brasil uh, E o Abel Ferreira É o camisa 10 do Palmeiras né? O Abel Ferreira é que fez esse Palmeiras Campeão esse elenco com outro treinador, não, menosprezando o elenco, não é isso, mas esse elenco com outro treinador, eu não acredito que teria o mesmo sucesso. Então, se eu tivesse que escolher o Pedro ou... Cara, sem brincadeira, podem começar a tacar pedras. Eu fico com a Bel Ferreira e recuso o Lewandowski. Toma essa, Fabrício Crepaldi.
0: O <risos> Lewandowski, você não aceitaria. Se é pra ficar com a Bel, Lewandowski
2: não importa. Cara, eu é... sou do Eu sei que o Leandro é um cara, eu sei que o que é um cara que chega a resolver os problemas do Palmeiras, mas esses problemas do Palmeiras já foram sanados por um treinador campeão e multicampeão por um time em menos de dois anos. Então, sou a Bel Ferreira sempre, com centroavante, sem centroavante, sem.
0: Boca está cortando um pouco o que ele está falando. Não sei se você está me ouvindo, Boca, mas é, faz, fica uma sugestão para você fazer de enquete para os seus milhões de seguidores, é, se eles gostariam de Palmeiras com Lewandowski e sem Abel Ferreira, ou com Abel Ferreira e sem Lewandowski. Vamos ver qual será a resposta dos seus
2: milhões de seguidores. <risos> milhões ainda não, mas os milhares espero que votem Abel Ferreira.
0: Em breve você chegará lá. Ah, você deseja falar mais alguma coisa? Tem mais? Ah, passar mais alguma informação? Mandar um abraço? Falar sobre qualquer bobagem? Isso aí, pra gente finalizar esse podcast de uma forma fofinha.
2: A forma fofinha que eu tenho pra finalizar é sempre mandando um abraço. Hoje é um momento propício pra isso. É, tem um amigo meu que ele tá apertado, cara. É, ele chama Caleri cara. Ele tá no bolso do Gomes. Então, um grande abraço pro Caleri porque deve tá calor aí, velho. Que olha, não rola não. Olha só quem apareceu na tela aí. Um grande abraço, avão de palestra.
0: Isso que eu ia falar, ele deve estar passando calor lá, porque do jeito que está, o negócio está tá difícil. Boca, um grande abraço, hein? Até a próxima, sempre um prazer. Thiago Ferre, você deseja deixar a sua última
1: contribuição de alguma maneira? Mais Um abraço para você, o papai do momento, ao Boca que, e a todo mundo que acompanha o podcast. Voltamos aí depois do jogo com o Santos para falar o que aconteceu na partida no Allianz Parque. Vai ser o melhor público do Palmeiras do ano, em mais de 32 mil ingressos vendidos, devemos ter casa cheia, o Allianz com 100% da capacidade.
0: Então tá bom. Um abraço para vocês, queridos amigos. Obrigado por essa participação maravilhosa, como sempre. E obrigado a todos os ouvintes por acompanharem mais edição essa edição do GE Palmeiras. Voltaremos quando... Hoje é o que? Sexta, a gente volta Semana que vem, né? Antes do clássico contra o Corinthians Depois do clássico contra o Santos Tem mais uma edição do GE Palmeiras Em breve a gente volta Obrigado pela audiência, amigos Até a próxima e partiu Zapata
2: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos Bateu pra fora